0: Здравствуйте, и сегодня мы обсуждаем автомобиль, который вызывает повышенный интерес, Лада Вест, SV Кросс. И, естественно, конкуренты этой машины в студии руководитель направления продуктовых и спортивных программ АвтоВАЗа Оксана Вершинина. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу назвать наши координаты, потому что вопросы нашему гостю вы можете задавать уже, начиная вот с этого момента. Мы их почитаем, и после новостей середины часа, а может быть и до новостей середины часа я начну их задавать, плюс после для новостей в середину час мы а, включим телефон. Пока же а, для СМС ваших короткий номер пять в начале сообщения пишите слово Вести и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс семь девятьсот три 63 семьдесят Что могу сказать про Весту SV Cross? Во-первых, автомобиль а, оставляет очень хорошее, приятное впечатление и, пожалуй, это первый автомобиль Лада. Я тут, наверное, просто Весту немножко за скобки вынесу, но вот потому что... Осталось ощущение очень добротно сделанного автомобиля, автомобиля, сделанного с душой, когда люди над какими-то мелочами думали. И это довольно любопытно и приятно, опять же, видеть в бюджетном сегменте, потому что обычно, когда мы с таким сталкиваемся, мы сталкиваемся с этим... Когда речь идет об автомобилях, которые там в 3-4 в раза дороже, здесь, во-первых, внешне он очень хорошо выглядит, это практически все даже ненавистники автовазы, по-моему, признают, и люди, которые признают, что вот нам в целом вас не нравится, но вот здесь они сделали, а если брать уж Vestu SV Cross, так это вообще действительно, он выглядит красиво, причем в разных цветах, хотя я должен сказать, что вот фирменным оранжевым наверное интереснее всего и сочетание, а сочетание Оформление салона и самого автомобиля, причем несмотря на то, что в салоне присутствует этот оранжевый цвет, это не выглядит все чрезмерным, не выглядит одячной, которую мы видим, а которую мы часто видим. Ну как самый яркий пример в китайских автомобилях, там все очень ярко, очень вычурно и кажется, что можно было бы и поменьше. Здесь все к месту и оранжевая шкала приборов, например, ну это вот очень хорошо выглядит свежо и опять же вот это еще один элемент, который доказывает таких элементов в автомобиле много, я не буду всех их сегодня перечислять, доказывает то, что когда люди работали над этой машиной, они думали. Сетка в багажнике, сам багажник большой, огромное количество органайзеров, объем в салоне, так что можно разместиться и спереди, и сзади, я сам за собой при росте 186 сантиметров, прекрасно размещаюсь. В общем, автомобиль приводит, производит впечатление вот такого добротно сделанного. Мы о недостатках тоже будем говорить сегодня безусловно, о том, что хотелось бы лучше о том, что есть у конкурентов, нет пока у вас. И будет ли тоже, я вас буду спрашивать. Ну вот пока просто такое первое впечатление от этого автомобиля. А впечатление очень-очень хорошее. И я хотел бы первым вопросом спросить, для кого этот автомобиль? Кто потенциальный покупатель? И теперь уже, наверное, не потенциальный, потому что машины-то хорошо начали брать с самого момента их поступления в продажу.
1: Ну, наверное, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы вот немножко дополнить то, о чем вы говорили сейчас, вы правильно отметили, что АвтоВАЗ работает в сегменте скорее доступных автомобилей. И наши автомобили, как правило, рассматриваются как такой рациональный выбор. Но с появлением новых моделей, несущих на себе элементы X-графики, мы из рациональной перешли в эмоциональную историю. И как раз это подводит нас к нашим клиентам, это те люди, которые не хотят жертвовать внешним видом в угоду практичности. Это те, кому важно, как машина выглядит. Это те, кто любит много путешествовать. Ну, об этом говорит, в общем-то, и клиренс достаточно повышенный у автомобиля. То есть она предоставляет такие возможности. Многофункциональный салон. То есть как раз это для тех, кто ведет активный образ жизни.
0: Но таких людей много. Я, кстати, тоже, готовясь к этому эфиру, читал, что думают пользователи в интернете по поводу того, подходит этот автомобиль для путешествий или не подходит. Но, в частности, вот там а круиз-контроль отмечали, что это очень удобная функция. Ну, а по поводу уже упомянутого дорожного просвета, то он больше 20 сантиметров, 203 23, миллиметра, если реально. быть точным. И а, с этой точки зрения, конечно, конкурентов мало, потому что... Ну, 17 сантиметров у Kia Rio X-Line, кстати, я вот должен был сегодня приехать на эфир на этом автомобиле, к сожалению, чуть-чуть простудился, поэтому отложил и возьму его, я надеюсь, в понедельник, все будет нормально, и 19 сантиметров у Hyundai Creta. Это, наверное, не прямой конкурент, но тем не менее я смотрел и видел, что при обсуждении люди учитывают этот автомобиль, смотрят, хотя по цене он будет выходить ну, дороже, 60 и все-таки это Часов кроссуэр. за
1: рулем делали, как раз сравнивали СВ Кросс и Honda Creta.
0: А... Вот поэтому с точки зрения дорожного просвета, это очень здорово. И что я сразу хотел бы отметить, автомобиль хорошо управляется с таким дорожным просветом. Потому что ну, можно было бы предположить, что если просто вы даже очень хорошо управляемую весту приподнимаете, то дальше то, что получилось, будет управляться не так, потому что центр тяжести выше. Здесь это, в общем-то, незаметно. Единственное, что я хотел бы отметить, но это, наверное, не совсем к управляемости имеет отношение, а просто к тому, что автомобиль переднеприводный. Когда вы едете где-то по бездорожью причем ну, там где вы можете разогнаться по снегу по достаточно скользкой дороге я ездил у меня есть такой проселочка один известный куда я выезжаю ну почти на всех автомобилях которые это позволяют я там ездил в декабре на Renault алеус а потом примерно через неделю как раз на SV Cross. и должен сказать что ну, я ехал чуть чуть медленнее Конечно, потому что где-то при скорости километров 30-35 в час заднюю ось начинает немножко сносить. Но, в принципе, никаких проблем не возникло. И везде, где я проехал на колеусе, я точно так же, а снег потом выпал новый и его побольше было. И дорожка была не вообще больше никем. Она такая вот как раз хорошая для того, чтобы попробовать, как автомобиль идет. Автомобиль был загружен. Итак, не совсем под завязку, но и пассажиры были, и какой-то багаж, и, в общем, прекрасно. То есть это как раз то, что нужно, и, наверное, никто не позиционирует СВ «Кросс» как... Внедорожник для какого-то тяжелого бездорожья. Хотя я тоже видел видео в интернете, где люди пытались где-то проехать, потом говорили: О, ну вот, смотрите, не получилось. Но, собственно, никто же и не предлагает это делать. А для путешествий вот ну, нормальных путешествий, где-то проект по грунтовке вполне нормально. То есть, с этой точки зрения, автомобиль очень хороший. Но еще я видел претензии уже от коллег по поводу того, что для кресел и за фикс сзади мест только два а хорошо бы три Ну, вот мне кажется что все таки не для этого сегмента не для этого класса двух достаточно вполне причем я должен отметить что кресло устанавливается легко и непринужденно у конкурентов бывают с этим проблемы в частности бывает и я вам об этом рассказывал что обивкой сидений, петли закрывают при установке на заводе, и потом достать их оттуда, это достаточно трудно, и если это делать в таких походных условиях, не подготовившись к этому, не в гараже, то и пальцы можно обломать, в общем, неудобно здесь, никаких проблем не возникало. Уж я не знаю, в пресс-парке машину подготовили или нет, или просто они все заводы такие они идут, все такие. Да. Все было в порядке. А, давайте дальше. А, что, наверное... Большой недостаток, о котором мы тоже говорили, это то, что нет машины с таким нормальным честным автоматом. Вот можно ли рассчитывать, можно ли надеяться на то, что появится и просто веста, и веста S-Cross с автоматической коробкой не сработизированы. Но
1: ну, в настоящий момент все-таки мы предлагаем механическую коробку и автоматическую механизированную коробку, у которой есть свои преимущества. Во-первых, экономичность, быстрота действия, она приближена максимально к механической коробке. И более, большая доступность по цене. Конечно, мы видим, что со стороны рынка есть определенный запрос на альтернативные виды коробок. Мы над этим работаем, и когда будем готовы, обязательно об этом сообщим.
0: А, значит, тут по поводу подогрева, я просто уже просматриваю вопросы, с коробкой я уже опередил наших слушателей, но вот они меня опережают со вторым моментом, который, наверное, можно поставить в качестве недостатка, ну и важный момент для России это подогрева, нет подогрева mm -hmm. руля и нет подогрева задних сидений. Есть. Есть,
1: да, у нас передние сиденья трехступенчатый подогрев и подогрев задних сидений. Более того, в модельном ряде 2018 года подогрев задних сидений появился и на Вести седан.
0: Отлично. А С рулем сложнее? А, руль ситуация.
1: пока не подогревается.
0: Ну и вот. А... Пишут по поводу лобового стекла с подогревом, когда оно будет полностью с подогревом, при снегопаде с боков остаются такие зоны, ну, как бы мертвые, куда снег наметается и где он не тает. Я вот должен вас расстроить, если вы думаете, что у других производителей по-другому, то вы ошибаетесь. Дело в том, что на Kia Rio, и, соответственно, Kia X-Line и на Hyundai Solaris все точно так же. Здесь я просто, поскольку на всех этих машинах ездил, писал об этом, кстати, тоже в своем телеграм-канале, это везде одинаково, и, к сожалению, с этим пока, наверное, ничего не поделать. Давайте дальше пойдем. Хочу задать, немножко перескочить и задать вообще вопрос тоже, который я уверен сегодня. Прозвучал бы от слушателя, не задая его я. Когда у вас в линейке появятся большие машины, вот вы сказали, что теперь это не рациональный выбор, не только рациональный, а еще и эмоциональный. А очень люди хотят, и когда мы вашу машину обсуждаем, всегда спрашивают: но когда будет отечественный автомобиль достаточно большой для того, чтобы ну, можно было на нем ездить и получать удовольствие от езды на своей машине, собранной здесь, сконструированной здесь?
1: Ну, на одном автоса... из автосалонов мы демонстрировали концепт-кар Сигнача. Поэтому, в принципе, компания Lada, LADA может делать большие автомобили. Но в настоящий момент такого автомобиля в нашей линейке нет. В любом случае, у нас есть план развития модельного ряда, рассчитанный до 2026 года. И он предусматривает появление 12 новых моделей. И 11 фейслифтов. Поэтому мы со временем будем с удовольствием рассказывать вам о том, каким образом меняется наш модельный ряд.
0: Теперь возвращаемся к нашему сегодняшнему герою. И хочу по поводу водительского кресла сказать. Оно тоже достаточно удобное. И если сравнивать, опять же, с Рио или с Солярисом, или можно, наверное, еще для так, примера сравнить с Датсунами, Потому что, ну, тоже такой э, ценовой сегмент, хотя Веста э, будет подороже, но тем не менее. Вот что касается Рио и Соляриса, я должен сказать, что кресло не хуже совершенно точно, а что касается Датсунов, то оно лучше. Вот на Датсунах мы, кстати, кресло Датсунов тоже со слушателями несколько программ назад обсуждали достаточно подробно э, и хвалили владельцы их. Я не могу к ним присоединиться и должен сказать, что там в кресле спина устает, особенно если долго едешь. Здесь кресло хорошее и удобное. А есть еще вопрос, чем кроме клиренса отличается этот автомобиль от простой Vesta? Вот, Но ну, что вы можете сказать, только ли дорожный просвет здесь имеет значение?
1: Нет, не только. У СВ Cross есть пластиковый обвес, который защищает кузов. Разные варианты комплектаций. Веста TSV начинается с комплектации Comfort, а вест СВ Cross с комплектации Люкс. Соответственно, у нас появляется разница в цене.
0: Ну и что касается пластика, тут, наверное, по-разному можно к этому относиться. Кто-то говорит практично, кто-то говорит непрактично. И да, для третьего владельца это будет минус, потому что под пластиком металл может подгнивать, хотя первые пять лет вы этого не почувствуете. Я думаю, что тех, кто покупает машины сейчас, это никоим образом не коснется даже при... Вот еще то, что я слышал, что вроде как машина для путешествий, и в принципе можно было бы диски не делать такими большими. Понятно, что на больших она хорошо красиво смотрится, но вот в а клеере зрения...
1: она бы потеряла. В
2: клиренсе.
0: выживаемости на дорогах не всегда хороших это неявный плюс и не всегда плюс. Но... Mm, Тогда да.
1: клиренс будет меньше, если меньше резин. Более того, у нас все-таки есть два разных автомобиля, вес ТСВ и вес ТСВ Кросс, которые рассчитаны на разных потребителей. Мы предоставляем возможность выбора. Кому нужна 16-дюймовая резина, пожалуйста, покупайте СВ. Кому нужна 17-дюймовая, пожалуйста, есть СВ Кросс. Кто хочет с обвесом, есть СВ Кросс. Кто хочет без, без обвеса, есть СВ и, и так далее.
0: Но выбор это всегда здорово, и тут еще надо, конечно, отметить то, что управляемость будет разная на 16-х и на 17-х дисках, и, естественно, на 17-х она лучше. Но при этом машина теоретически должна быть пожестче и больше считывать все неровности дороги, на практике я должен сказать, что ничего подобного я не заметил, в общем, вполне комфортная подвеска для езды по городу и по не самому ровному асфальту где-то на периферийных дорогах в области.
1: А если вы поедете где-то еще по серпантину, уверяю вас, вы получите большое удовольствие. При создании как вест СВ, так и Вест СВ крос ориентировались инженеры на управляемость Вест Седан, которая считается одной из лучших
0: в Андрей из Москвы пишет: склады Вест СВ-крос очень нравится, задумался о покупке. Подскажите, пожалуйста, планируется ли делать полноприводную версию? Очень было бы выигрышно. Вот такой вопрос. Я думаю, что нет.
1: Нет. Это не, как вы правильно заметили, полноприводный автомобиль, это не внедорожник, это автомобиль, который а, может ездить по не очень хорошему дорожному покрытию.
0: Ну, вы смотрите, все таки знаю я неплохо свою аудиторию, а, вопрос, который тоже должен был прозвучать, подскажите, пожалуйста, будет ли рассмотрен такой вариант универсала СВ с газовой установкой, а, и вообще, ну, мне бы хотелось расширить вопросы и спросить про автомобили на газу, какие есть планы.
1: Ну, в настоящий момент у нас на э, ГАЗе есть Веста э, Седан. Она была выведена в прошлом году э, на рынок. Э, должна в ближайшее время появиться Лада э, Ларгус CNG фургон. Э, что касается СВ и СВ Кросс, в настоящий момент таких планов нет. Но если будет запрос от рынка, мы обязательно над этим подумаем.
0: А что касается газа, вы работаете сами или все-таки сотрудничаете с какими-то западными партнерами? И планируется, если вы можете об этом говорить, в дальнейшем такое сотрудничество, потому что, ну, вот мы со слушателями, в частности, обсуждали разработки западные, которые есть. И ну, любопытно, если они появятся на нашем рынке, а если под вашим брендом, такое вообще прекрасно.
1: Ну, мы работаем с российской компанией, которая использует при модернизации, скажем так, автомобиля, оборудования разных производителей.
0: Вот так, но тем не менее это все устанавливается штатно и соответственно. Это
1: сертифицированный автомобиль абсолютно, то есть это такой первый сертифицированный битопливный массовый автомобиль, который с конвейера идет.
0: И это очень здорово, вот что касается сервиса. Не возникает сейчас пока проблем, потому что персонал еще недостаточно обучен, потому что вот слушатели жаловались, правда, я должен сказать, что не на вас жаловались, а на другого производителя во время прошлых эфиров, что не удается, к сожалению, вот, ну, как следует пройти сервис, что на газовые системы просто не смотрят и им не уделяют никакого внимания при сервисных обслуживаниях.
1: Я думаю, что не должно возникать никаких проблем, потому что мы обучаем персонал, который работает в наших дилерских центрах. Более того, стоимость технического обслуживания обычного автомобиля и автомобиля с газбаллонным оборудованием, она отличается. Поэтому, конечно, за большие деньги...
0: То есть деньги берут просто не просто так? Не
1: просто так, конечно.
0: А Хорошо, тут еще сразу следующий вопрос от слушателей поступил. Электровесты планируются ли?
1: В настоящий момент нет, потому что нет спроса на рынке. Но если в какой-то момент он возникнет, то мы будем готовы на него отреагировать, потому что мы являемся частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который имеет большой опыт в области электрических автомобилей.
0: А, давайте продолжим еще немножко про автомобиль. Что касается места в салоне, я уже говорил, объем багажника 480 литров большой, и я действительно использовал его. Там Можно было бы поместить и больше, если бы более рачительно к объему подойти. Но тем не менее, я считаю, что влезло достаточно много и так, потому что там была и ватрушка для катания с горки, и снегокаты и еще что-то. И все это поместилось, и все были довольны. При этом еще в салоне люди сидели, не пришлось задний диван складывать. И, ну, Мне кажется, что для семьи из двух человек это более чем достаточно, даже если ехать куда-то в дальнее путешествие. Для семьи из трех человек надо смотреть на состав, на Возраст вполне возможно, что тоже подойдет, но один ребенок должен уже быть достаточно большим для того, чтобы не в детском кресле перемещаться, а просто. Почему? Ну потому что три кресла не поставишь назад, это вот есть такой момент.
1: Вы имеете в виду семья из каких человек у нас тогда будет из, из, пяти? из пяти? да. Из пяти?
0: из пятина Я имею в виду что да, двое взрослых трое детей
1: на самом деле мы делали, проводили такой тест угу. сзади помещаются три кресла
0: но там нет креплений то есть там одно нет крепления, нужно будет да, ремнями,
1: ремнями да, но три кресла сзади помещаются
0: в принципе это ну, небольшая проблема в принципе
1: есть еще такой вариант установки когда может мама там, например сесть посередине сзади угу. а одного из детей можно посадить на детском кресле на переднее сиденье
0: да, наверное, так тоже можно Кстати, вот что касается мамы Мы тоже такие эксперименты не на этой машине проводили, на других В принципе, можно Хотя, конечно, тут еще, наверное, многое будет зависеть от мамы И не каждый все равно поместится, надо смотреть
1: Ну, наверное, от роста,
0: и, не, и от других параметров Не
1: так много автомобилей, в которых сзади может встать три детских кресла
0: Это действительно, это я могу подтвердить Действительно так а про кресло сказали. Еще хотел бы вот один раз отметить дизайн. У меня, честно говоря, возникло сравнение сразу в голове со Шкодой Рапид, Монте Карло. Есть у них такая богатая комплектация. Она, по-моему, одна из самых дорогих, если не самая дорогая. И вот Вестов в этом оранжевом своем традиционном виде, она очень напомнила как раз Монте-Карло. Монте-Карло будет существенно дороже стоить миллион сто, если я не ошибаюсь. Там, правда, и двигатель другой, да. вот, и коробка. Но вообще машина другая, они не являются прямыми конкурентами, хотя там тоже много места благодаря лифтбеку. И вот, ну, это все к вопросу о том, как качественно все сделано и как выглядит салон, хорошо. Вот действительно приятно. Вот эти оранжевые вставки есть еще и на дверях, там это что-то типа металла, такого, да, там, не знаю, даже как этот рисунок назвать, но там есть оранжевый рисунок. Там не просто вся вставка оранжевая, она такая оранжево-черная. И смотрится, все это очень-очень хорошо. Я прям даже Помню, как я это фотографировал, как только сел в машину, даже не успел на ней проехать, потому что очень мне понравилось. Ну, а что еще? Я видел такие утверждения, что чуть ли не конденсат скапливается там, где запаска специально. Погода была самая-самая отличная для того, чтобы накопилось конденсата и чтобы там какой-то лед образовался. Вот когда у меня тест был, как раз около нулевых температуры, самое то, ночью холоднее, днем теплее, никакого конденсата там, где запаска нет. В принципе, наверное, любой может налить воды, и там лед появится и будет возможность для того, чтобы создать, как говорят сейчас, хайп, но если смотреть, на все смотреть честно, то, в общем, не... единственное, запотевает заднее стекло, но что касается универсалов, такое случается достаточно часто, особенно вот в такую как раз холодную и сырую погоду. Вторая передача, наверное, да, я к этому, с этим немножко соглашусь, что на механике она могла бы быть подлиннее чуть-чуть, здесь она коротковата, но тоже не проблема, потому что едете вы и прекрасно переключаетесь, просто переходите и на третий». А, причем можно и первую немножко подольше потянуть. Дальше. А, расход. У меня получилось 11,7 литра на сотню. Прямо вот так говорю с десятыми. Но а, нужно учитывать, что я, когда ездил, во-первых, ездил много по городу. 50, а может быть, больше 50% по городу. И это были предновогодние московские пробки. Те, кто нас слушает в Москве, знают, что это такое. Я думаю, что многие, кто и не из Москвы, тоже представляют себе, что такое а, предновогодние московские пробки. А сейчас прервемся. Напоминаю, что «Лада», Вест, «СВ Кросс» и конкуренты у нас сегодня. Такая тема. Ну и в гостях руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина. Вы сможете задавать ей вопрос. Ну, собственно, вы уже задаете на смс-портале 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести». В WhatsApp и в «Вайбере» на телефонный номер плюс 7903-170-6363. Ну, а после новостей сможете задавать и по телефону ну а телефон студии восемь четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять. Звоните и пишите.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Напоминаю, что сегодня обсуждаем Лада Весты, СВ и конкурентов этого автомобиля. В студии руководитель направления продуктовых и спортивных программ АвтоВАЗа Оксана Вершинина. И вопросы вы можете задавать, естественно, не только по Вести, а по всей линейке, которую делает АвтоВАЗ. 2 3 2 15, 59, телефон в студии. Вот так часто бывает, что вы сначала долго раскачиваетесь, а потом у нас просто обрывается линия от звонков. Ну, а я пока спрошу вас про конкурентов, тем более, что у нас Hyundai на этой неделе отметил полуторамиллионный автомобиль, произведенный в Петербурге за 7 лет. Это с января 2011 года они успели гордятся своим достижением. Это стал этот автомобиль, вот именно полутора миллионный. солярис. что, наверное, тоже показательно. Это популярный у нас автомобиль. Недавно вышло новое поколение, потом Rio появился соответствующий. Киорио и они там и между собой конкурируют и с вами, но вот здесь надо сказать, что корица вообще популярна у нас. А что касается солярисов, то это вообще какая-то классика жанра. Трудно работать, наступают конкуренты на пятки.
1: Ну прежде всего, наверное, хотелось бы поздравить компанию Hyundai. Они большие молодцы. Работать интересно, но в любом случае. «Лада» является лидером российского рынка. Мы в прошлом году продали более 300 тысяч автомобилей. У нас продажи выросли на 17%, и мы заняли более 20% рынка. То есть каждый пятый автомобиль, проданный в России, это «Лада». И отвечая про наших конкурентов, мы в два раза превосходим самого ближайшего конкурента.
0: — Теперь надевайте, пожалуйста, наушники. У нас на связи наш слушатель Александр. Александр, здравствуйте.
2: — Здравствуйте,
3: ведущий, здравствуйте, гости программы.
2: — Здравствуйте. Да, я только сейчас
3: присоединился к вам, может, я что-то пропустил, но мне вот этот вопрос интересует по Ларгусу. Замечательная машина, все превосходно. Хотелось бы узнать судьбу автоматической робки передач на эту машину. Это первый вопрос. И второй же по ней обновление, как раз, если планируется этой модели. Спасибо.
0: Александр, спасибо вам за вопрос. Я должен сказать, что таких вопросов у нас на СМС-портале, в Ватсапе, достаточно много.
1: Ну, я, наверное, сразу расстрою нашу аудиторию. Вряд ли я сегодня смогу рассказать о том, какие изменения ждут наши продукты. Я бы хотела еще раз повторить, что у нас есть план развития модельного ряда, рассчитанный до 2026 года. Это 12 новых моделей и 11 фейслифтов. Более того, в этом году будет проходить Московский международный автосалон. И, наверное, невозможно представить э, московский автосалон без участия «Лада». Да, мы там будем, мы к нему готовимся. И я надеюсь, что те сюрпризы, которые мы приготовили, они вас приятно удивят.
0: То есть пока вот вопросы типа, будет ли Ларгус с одной задней дверью, которая открывается вверх, не задавать, потому что все равно не ответить?
1: Нет, конечно, я, к сожалению, не смогу раскрыть, раскрыть план развития нашего продуктового ряда.
0: А какие-то, ну уж совсем такие, секреты полишены или можете раскрыть? Например, в этом году новинки стоит ожидать?
1: Московский международный автосалон, я думаю, что мы там что-то представим интересное.
0: А — Хорошо. А, на самом деле очень многие вопросы связаны с тем, что у вас в планах и что вы будете делать. Вот такое есть. Например, хочу SV-Cross в комплектации Prestige, а в салонах нет. Когда можно ожидать?
1: — Ну, во-первых, это не комплектация, это пакет. У нас комплектация Люкс и есть два пакета и Prestige. Prestige – Мультимедиа и Престиж. Престиж это топовый вариант комплектации. Я так понимаю, что просто на Vesta sv Cross очень большой спрос, и с этим связано отсутствие нужной комплектации.
0: Вы там мощности увеличиваете для того, чтобы этот спрос. Мы
1: адаптируем, конечно, мощности для того, чтобы удовлетворить спрос полностью.
0: А, ну и тоже тут спросят, например, дизели ставить на универсалы и спрашивают про семместные автомобили. Я уж не буду тогда вам эти вопросы задавать, учитывая то, что вы пока не готовы Но на них отвечать. на это Ларгус? Ну да, нет, Ну тут спрашивают и вот про СВ Кросс, будут ли, планируются ли варианты, и просто, нет, вот именно 7 и 8 местные я сейчас... Это uh, уже как... будет
1: тогда не «СВ-кросс», а какой-то другой автомобиль. Как
0: я понимаю, Александр <laughs> это задает вопрос: планируются ли семи или восьмиместные варианты «СВ-кросс». Ну, на самом деле, я думаю, что этот вопрос можно uh, и переформулировать так: что скажите: а будут ли uh, у вас автомобили семиместные или восьмиместные, а уж дальше какие-то?
1: А у нас такой автомобиль
0: есть. Это Лада Ларгус. Хорошо. Следующий у нас на связи Борис. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день. Со всеми вас прошедшими праздниками вы сказали, что можно по другой машине, в общем-то, по любой машине вопрос задавать. Вот у меня вопрос по Ниве Бронта. Можно вопрос? Попробуйте. Меня интересует вот, что вопрос технический. Если сможете, пожалуйста, скажите. Вот успокоитель цепи. Говорят, что на Ниве Бронта вот... Последняя модель, двигатель там несколько изменен, и успокоитель цепи какой-то там масляный, а не такой, какой стандартный был раньше на «Жигулях» и на этой же мире, на карбюраторной. Это так или нет, и чем это грозит? Вы знаете, напугали.
0: Да, немножко напугали, да. Тут, на самом деле я часто говорю нашим гостям, что нужно брать с собой технического специалиста на случай таких вопросов. Давайте договоримся так, в следующий раз я вам на этот вопрос отвечу, вернее, я попрошу Оксану, чтобы она мне ответ прислала, и я его просто обнародую озвучу во время следующего эфира в субботу, соответственно.
1: А я в следующий раз... Если Александр меня пригласит, с удовольствием приду с техническим каким-то специалистом.
0: Ну вот, кстати, должен сказать, что компания Nissan регулярно так делает. Они ходят вдвоем. Обычно технические специалисты меняются, но тем не менее всегда есть на случай таких вопросов. Потому что, правда, бывают и обратные ситуации, когда специалисты, которые в студии присутствуют, начинают отвечать на вопросы очень сложно, так что многие слушатели остаются в таком непонимании. Но тем не менее, в общем, это мы учтем и на ваш ответ давайте в следующий, в следующий раз я вам ответ дам. Так, тут у нас уже на самом деле очень много насыпалось вопросов. Я думаю, что мы их посмотрим буквально через 3-4 минуты. А пока давайте еще Ивана послушаем. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться о судьбе проекта Шевроле Нива 2, поговорить, что он закрыт окончательно.
1: Наверное, этот вопрос надо задавать не мне, а другому производителю, потому что Автоваз не производит Шевинива.
0: Понял, понял, спасибо. Спасибо вам за звонок 232 1559 Николай, на связи, здравствуйте.
2: Вот, а вот добрый день, Николай Москва. Здравствуйте. я хочу, что у меня вопрос насчет коррозии.
3: вообще, Жигули все время, все время гнили. У меня было и четверка, и девятка. Вот как сейчас с этим и каким способом вы боретесь? Коррозией и какая гарантия?
1: Я вам скажу так, у меня у самой первый автомобиль был девятка, и никакой коррозии у меня не было, и она у меня не ломалась, и я была очень довольна тем, как этот автомобиль ездит. В настоящий момент, конечно, технологии изменились, и, конечно, мы боремся с коррозией. Но прежде всего я хотела бы обратить внимание на то, что потребитель должен вовремя обращаться на сервис. Если он увидел, что какие-то проблемы есть с его автомобилем, если есть потенциальный очаг возникновения коррозии, то нужно незамедлительно обратиться в дилерский центр. Очень часто коррозия возникает просто потому, что запускается очаг.
0: А, вопрос от меня по поводу ценовой политики. Скажите, как, во-первых, вы оцениваете состояние рынка и... А будете ли поднимать цены? Потому что это всех волнует. Очень много было шума перед Новым годом о том, что все производители там поднимут цены. Ой-ой-ой. Но что-то, новогодние праздники прошли, цены, да, действительно, некоторые поднялись, но никакого ой-ой, в общем, на рынке нет пока.
1: Ну, рынок достаточно спокойный, он растет. В прошлом году он вырос более чем на 10%. А в этом году мы также ожидаем роста рынка. Каким он будет, мы посмотрим. Но то, что он будет, это однозначно. Мы стремимся оставаться номером один, лидером рынка. Это означает, что мы ведем себя достаточно агрессивно, в том числе и с точки зрения ценообразования. Мы стараемся отслеживать действия конкурентов и повышать цены на меньший процент по сравнению с ними. В этом году у нас со 2 января было небольшое повышение, но оно составляет всего в среднем по модельному ряду 2,5%. И,
0: тут... и оно,
1: во многом, простите, пожалуйста, связано с появлением нового оборудования на наших
0: автомобилях. Александр из Крыма спрашивает, планируются ли продажа линейки Весты за границей. Расскажите, как у вас с этим обстоят дела?
1: Веста продается за границей, она продается в Европе, она продается в странах СНГ, собственно говоря, и Веста СВ и SV также
0: будут продаваться. А, продается успешно. А... Продается успешно, и видно эти машины на улицах, в том числе, европейских городов. Я не могу сказать, что они прям там очень-очень часто встречаются, но встречаются. Я сам видел несколько раз в прошлом году. Сейчас мы прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина. Задавайте свои вопросы, пишите и звоните. Координат назову, наверное, после рассказа о погоде. Я напоминаю, что в студии руководитель направления продуктовых и спортивных программ «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина, телефон в студии 232-1559, для СМС, короткий номер 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести», и для WhatsApp, Viber, телефонный номер, плюс 7903-170-6363, верните классику 2105, пожалуйста, пишет один наш слушатель, я думаю, что, в общем, шансов на это, мягко говоря, немного. Ну, в
1: настоящий момент таких планов нет.
0: 232 1559 Дмитрий у нас на связи. Надевайте, пожалуйста, наушники. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да, спасибо за передание интересно. Вы знаете, я недавно был в Германии, ну, неоднократно бываю, часто, часто одни вы там попадаются, а по поводу лады, лады вашей, она очень дорогая в Германии стоит, и не особо они отзывы хорошо. Это первый вопрос. Ну, как бы, не в обиду вам, как сказано.
1: А вопрос, будем ли мы понижать да. цены в Германии? или
3: Нет, не будете, просто машину там не одеть, ценили, сказали, что, ну, немножко не для Германии она. Расход большой, топливо, двигатель немножко слабовато и по салону немножко неудобно удобства, как я с немцами разговаривал то на машинах ездит, они смотрели пишут, ну как-то не очень, больше к ней интерес не относится, э, чем к Кладе боятся немножко пока эту машину брать, по цене она немножко дороговата, можно за эту цену получше машину взять, того же говорим, с износом классом ниже чуть-чуть может быть, но у нас да. не
1: стоит в планах экспансии немецкого рынка, все-таки мы больше рассчитывали на рынки стран СНГ и мы над ними, скорее, там больше работаем. И наши продажи вот, в Казахстане или Беларуси достаточно э, существенны.
3: Спасибо тоже за, вопрос, ответь, за ответ его. Скажите, трехцилиндровые двигатели, а как вы к ним относитесь к японским автомобилям? Японские трехцилиндровые двигатели надолго, рисуют,
0: хватает вообще, как они? Вы знаете, я думаю, что это вопрос все-таки, все да, да, да. Это, это вопрос к японцам. Когда да, к японцам, как бы, Придут представители э, сержи... японских компаний. Спасибо за вопрос. Но вот вы звоните регулярно к нам приходят. И совсем недавно были представители Toyota в эфире. До этого в прошлом году были представители Nissan. Все-таки такие вопросы лучше им задавать. Я думаю, что они с радостью ответят будут еще благодарны за то, что вы так глубоко погружаетесь в вопрос. А... Хотел еще немножко отвлечься и пару слов сказать. Начал в прошлой программе и сейчас продолжу по поводу теста достаточно длительного, ну, по крайней мере, для меня. Шин Мишлен Latitude X-Size North Elksin 2+. Вот, к сожалению, шинники... Вот то, чего они делают, непонятно зачем, такие длинные названия, которые на слух вообще очень трудно воспроизводятся, причем все без исключения это делают, может быть, потому что как раз а, зимнюю резину и летнюю резину нужно любить глазами, и названия, соответственно, только читать, но... А... Факт есть факт. Рассказывал я вам о том, что очень долго обкатывал эту резину, но фактически по асфальту при плюсовых температурах. Потом все-таки похолодало. Снега еще не было, но похолодало. И должен сказать, что в общем, отличий больших нет, великолепная резина и. Она, наверное, оправдывает свою стоимость, хотя, опять же, подчеркнул, что тест проходил на Nissan X-Trail, автомобиль я выбирал, но ну, как один из автомобилей, который очень хорошо мне знаком, и проведение которого я хорошо знаю, плюс я ездил на этих машинах на разных типах резинов, в том числе и на шипованные, и на не шипованные, к торможению никаких проблем нет, и, наверное, главный вопрос, который у меня по ходу теста стал возникать, а нужно ли покупать для вот такого автомобиля? который не отличается какой-то уж очень изысканной управляемостью, и главная особенность которого в другом в том, что он очень комфортный и обеспечивает высокую плавность хода, нужна ли ему такая резина, но должен сказать, что, по крайней мере, если говорить об асфальте при плюсовых и при минусовых температурах, чистом асфальте, то... В общем, можно было бы, конечно, отделаться и не шипованные резины, и, может быть, резиной подешевле, потому что машина при этом достаточно тяжелая, но никаких проблем не было, и уж точно вы не пожалеете, если возьмете такую дорогую резину. Но опять же, можно вот, например, с Nokia r 2 сравнивать здесь. И я бы, наверное, Мишлен предпочел, потому что и сейчас я приехал на Tiguan и на Nokia, не могу сказать, что... Чувствую какие-то Большие преимущества этой резины Несмотря на то, что она тоже очень Дорогая, но ну и вот аналогично Могу сказать про шипованную. Нокеан не чувствую, чтобы она оправдывала вот так свою стоимость, потому что в некоторых условиях, о которых позже буду говорить, ведет она себя достаточно странно. В частности, это вот такой свежевыпавший снег, которого довольно много. Ну а теперь возвращаемся к автовазу Лад 200 sv Cross и конкурентам Виктора у нас на связи по телефону. Виктор, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Вопрос можно
3: вам задать? Конечно. По, вот по ладе 4 на 4. Очень любимый мой автомобиль. Но третий автомобиль и проблема не исчезает. Это стечка лобового стекла. Салон. Вода течет. Постоянно.
0: А через что, простите?
3: Ну, вот где-то через уплотнитель постоянно течет, и у многих так это происходит.
0: А к
1: дилерам вы обращались?
3: Обращались, рекомендуют заменить резинки, резинку меняют, через полгода, год начинается та же проблема. Все ножи, все прочищено.
0: А в каком именно месте понять нельзя течет? А у
3: всех по-разному. У меня, например, вот сейчас на последней ладе, это с правой стороны на бардачок течет. У кого-то слева на, как говорится, на этот блок управления попадается на предохранители и
1: замыкает у людей. Вы знаете, мы сейчас ведем большую работу над качеством нашего продукта. Мы постоянно его улучшаем. Мы проводим специальные опросы наших потребителей для того, чтобы повысить удовлетворенность использованием наших продуктов. Более того, мы работаем не только над качеством продуктов, но и над качеством обслуживания в наших дилерских центрах. Uh, то есть uh, у нас идет сейчас ребрендинг как внешний, так и внутренний. У нас uh, начинают работать новые uh, стандарты качества обслуживания. Поэтому, если даже какие-то проблемы есть, они uh, или уже решены, или будут решены в ближайшее время.
0: Здравствуйте. Скажите, можно ли заказать ладу Весте СВ или СВ Кросс через интернет прямо с завода? Нет. Я прочитал этот вопрос не случайно, потому что как раз на этой неделе Nissan объявил о том, что дилеры начинают продажи автомобилей через интернет. Это довольно любопытно. Я, Но не с завода. Говоря, не с завода, да, абсолютно. Это дилеры, причем, как я понимаю, пока... — Таким образом, машину можно купить только у одного дилера, он находится не в Москве, но, тем не менее, планируют в ближайшее время подключение к этой системе новых, и, наверное, такая тенденция, очень давно это обсуждают, многие пытались, далеко не у всех пошло, не понимаю, как можно купить машину, не глядя, не попробовав, не протестировав, не поездив на ней, а для того, чтобы на ней поездить, все равно нужно ногами прийти к дилеру или за рулем на своей старой машине приехать, но, тем не менее, тенденция есть, вообще вы планируете что-то подобное?
1: — Вообще, это такая очень европейская история, которая набирает обороты, и она, я думаю, что в ближайшее время будет становиться все более и более популярной.
0: — 232-1559, Алан на связи, здравствуйте.
2: — Добрый день, господи Кавказа.
0: — Здравствуйте. — У меня
2: такой вопрос. У меня большая семья. Год назад я вот к себе присматривался к модели «Лаба -Лаби». хотел купить. Угу. Но когда протестил ее, для меня показалось, очень слабый мотор. То есть загружая всю семью, то есть я искал именно семиместную модель. Из новых, по-другому, под... только в «Ладо Ларбус». Загружая с... машину, очень, ну, который был слабый для данной модели. В итоге я купил пятилетний актер «Торренто» семиместный. Такой вопрос, я очень сильно знал, что «Ладо Веста Кросс» будет семиместный, но вы все время называете «Ладо Ларбус» и «Ладо Это не семейная, просто машина, это рабочая машина. И поместить туда 7 человек, она, во-первых, они тянет, там нет места. Вот очень такой вопрос. Когда у вас будет модель не местами для семьи? Я вот сказал, что сейчас будет лада средства кросс, 7 метров. А через год я куплю ее. Но оказывается, вы поставите ладо запуск на файл.
0: Спасибо, на, Спасибо наверное, вопрос. Наверное, это да,
1: спорный вопрос, насколько там Ларгус семейный или не семейный. На мой взгляд, она очень хорошо подходит для семейного пользования, и она очень комфортная. И там на третьем ряде сидений удобно сидеть, что бывает очень редко даже там в мини европейского производства. Такое есть, что на третьем ряде сидений не, невозможно. Ты сидишь на полу. Здесь же это полноценные посадочные места. А более того, что такое там, недостаточно мощность двигателя. Это понятие очень относительное, наверное, зависит от человека. Кому-то ну, не тут хватает еще нужно там, 250 условия. Все-таки,
0: если звонок из Владикавказа, наверное, он предполагает еще и езду где-то в горах. И здесь, естественно, автомобиль по-другому себя ведет. Я просто могу сказать, что на Лавгусе довольно регулярно в качестве пассажира езжу в аэропорт Шереметьево, потому что оставляю там машину наста Стоянки, вот меня довозят. И довозят я обычно не один, а с пассажирами, в том числе их бывает много, и плюс багаж еще. И, в общем, никаких особенных проблем не возникает. Поэтому я... многое зависит от стиля езды и от того, где вы ездите.
1: Я знаю, что где-то в регионах Ларгусы используются в качестве маршрутных такси. И там сверху стоит, стоят багажники, куда люди загружают свои вещи, к семь человек садится в машину, и они поехали между городами. Значит, все-таки мощности хватает. Все зависит от того использования, которое человек предполагает.
0: Ну и плюс от личных, наверное, предпочтений, потому что, Конечно. Ну, естественно, это не гоночный болид, но семейный автомобиль не должен быть гоночным болидом. К сожалению, наше время подошло к концу. Я надеюсь, что эта встреча в эфире не последняя. Оксана к нам еще раз придет. Напоминаю, Спасибо. что в студии была руководитель направления продуктовых и спортивных программ Автоваза, Оксана Вершинина.
1: Мне было с вами приятно. До свидания.